0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Wenn Sie einmal an den heutigen Tag zurückdenken, vermute ich, dass Bilder dabei eine große Rolle gespielt haben. Vielleicht haben Sie mit Ihrem Handy ein Selfie geschossen, das auf Instagram gepostet. Oder Sie haben mit den Kindern ein Bilderbuch angesehen. Bei dem Selfie haben Sie wahrscheinlich sehr schnell überlegt, wie Sie sich am besten in Szene setzen können. Bei dem Bilderbuch haben Sie eine sehr spannende Geschichte sicherlich Ihren Kindern erzählt. Beide Beispiele zeigen, dass wir einen sehr aktiven Umgang mit Bildern haben. Entweder wir machen diese Bilder selber oder wir gehen in irgendeiner Art und Weise damit um. Das kann nun sehr individuell sein, ist aber in vielen Fällen sehr stark kulturell geprägt. Denn darin äußern sich unsere Vorstellungen und unsere Sehgewohnheiten, also Ausdrücke unserer Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn den Herstellern des Bilderbuches völlig klar ist, dass sie nur einen kleinen Bären zu zeigen brauchen und sie verbinden wahrscheinlich automatisch eine sehr positive Gestalt in ihrer Geschichte damit. Ich bin klassische Archäologin und beschäftige mich daher wegen meines Faches mit all dem, was die Menschen aus der griechischen und römischen Antike an materiell greifbar noch hinterlassen haben. Wir Archäologinnen und Archäologen versuchen hieraus einen Einblick in die antike Lebenswelt und auch die Vorstellung der Menschen zu gewinnen. Ich interessiere mich besonders für die Rolle der Bilder im Leben der antiken Menschen. Also in welchen Situationen hat man Bilder angesehen, was haben sie den Menschen bedeutet, wo kamen sie überhaupt vor? Hier geht es mir nicht nur um Bildwerke im engeren Sinne, also zum Beispiel wie sie uns als Statuen, als Wandmalerei, als Bodenmosaike oder auch auf griechischen Gefäßen erhalten sind. Wichtig sind mir auch sogenannte bildhafte Phänomene. Das können Sie sich so vorstellen... Wenn bei einem Totenritual der Leichnam aufgebahrt wird und kleine Tonfiguren außen herumgesetzt werden, das erzeugt eine immense bildhafte Inszenierung, die natürlich eine Aussage über den Verstorbenen treffen sollte. Ich denke, dass dieses Beispiel klar macht, dass wir heute nur Bilder verstehen können, wenn wir eigentlich wissen, wer in welchen Situationen diese Bilder wahrnahm und auch verstanden hat. Unser Problem als Wissenschaftler ist aber, dass uns eigentlich zwei Elemente aus der Antike hierfür fehlen. Wir kennen weder die antiken Kontexte, noch können wir die antiken Menschen fragen. Ich möchte Ihnen heute einen Einblick geben, wie die archäologische Herangehensweise an Fragen der antiken Bildkultur ist. Und ich habe Ihnen ein Beispiel aus meinen aktuellen Forschungen mitgebracht. In einem Projekt an der FAU Erlangen-Nürnberg beschäftigen wir uns nämlich mit der Frage, wie zwischenmenschliche Interaktionen im Bild dargestellt werden und was dies bedeutet. Wir haben uns hier als Fallgruppe die griechischen bemalten Tongefäße herausgesucht, die aus dem fünften und sechsten Jahrhundert vor Christus erhalten sind und die hauptsächlich in Athen gefertigt wurden. Diese Gefäße nennt man vor allem griechische Vasen. Das hat aber mit unserem modernen Vasenbegriff eigentlich nichts zu tun. Denn diese Gefäße waren zu benutzen gedacht. Man hat sie tatsächlich in die Hand genommen, benutzt zum Beispiel zum Weintrinken. Da aber von ähm, der Benutzung auch abhängt, wie Sie die Bilder darauf wahrnahmen, hängt davon auch ab, wie Sie die Bilder deuteten. Also zum Beispiel bei einer flachen Trinkschale, aus der man Wein getrunken hat, sahen Sie das Bild im Inneren der Schale erst dann, wenn Sie die Schale zum Mund führen, Sie kippen, den Wein austrinken. Dann erscheint vor Ihren Augen das Vasenbild. Nicht nur davon ist aber abhängig, wie Sie die Bilder betrachteten und verstanden, sondern auch davon, in welchen Situationen Sie diese Gefäße eigentlich überhaupt benutzten. Ein Beispiel kennen wir ganz gut, das ist ein antikes Fest, das sogenannte griechische Symposion, bei dem eine kleine Gruppe an Männern der griechischen Elite zusammenkamen, sich auf Klinen lagerten und bei Musik und guten Gesprächen sich unterhielten und dabei eben Wein aus diesen Gefäßen konsumierten. Ich möchte Ihnen jetzt heute anhand eines Vasenbildes erklären, wie wir verstehen können, welche Rolle Bilder in einer solchen Situation eingenommen haben. Aber auch, wie wir anhand der dort dargestellten zwischenmenschlichen Interaktion einen Einblick darin erhalten, welche Bedeutung man in den zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau denn sah. Stellen Sie sich also vor, Sie sehen das Innere einer flachen Trinkschale. Dort sind nur zwei Figuren dargestellt. Ein Mann, ein Krieger, vollgerüstet und eine Frau. Der Mann packt die Frau am Handgelenk und zieht sie zu sich, dass sie sich jetzt gleich in seine Richtung bewegen wird. Denn er ist gerade schon bewegt, sie steht aber noch relativ ruhig da. Er wendet sich mit dem Oberkörper zu ihr um. Und das ist deswegen besonders spannend, weil er in der anderen Hand ein gezücktes Schwert hält, das nun auch in Richtung ihres Gesichtes zeigt. Also ein sehr starker Angriffsgestus. Wir wissen aus anderen Bildern, dass hier eine bekannte Szene aus dem Trojanischen Krieg gemeint ist. Es handelt sich nämlich um Menelaus und Helena, die beide verheiratet waren und Helena ja berühmt geworden ist wegen ihrer Schönheit, aber auch deswegen, weil sie mit dem trojanischen Königssohn nach Troja gegangen ist und ihren Mann verlassen hat. Das löste den gesamten trojanischen Krieg aus. Die Griechen segelten nach Troja und nahmen dort auch nach langen Kämpfen nun auch die Stadt ein. Nun findet auch Menelaos seine abtrünnige Ehefrau in Troja wieder, nach dem Ende des Krieges. Und ist eigentlich gerade im Griff, sie zu töten. Wegen ihrer Rolle, die sie in diesem Krieg gespielt hat, aber natürlich auch, weil es für ihn eine immense Ehrverletzung bedeutet hat, natürlich, dass sie ihn verlassen hat. Als er sie aber sieht, erkennt er nun wieder ihre Schönheit und verliebt sich aufs Neue in sie und lässt dann letztendlich von seinen Tötungswillen ab. Wie hat der Wasenmaler aber eigentlich diesen sehr spannenden Mythenstoff umgesetzt, In einem Bild nämlich gleichzeitig Tötungsverlangen und die Verliebtheit zu zeigen, war extrem schwierig. Er setzt sie hier vor allem auf besonders bedeutungsvolle Gesten im Bild. Da ist zum einen natürlich der gezückte Schwert in der einen Hand, aber auch der Handgelenksgriff ist sehr wichtig. Wir kennen den Handgelenksgriff aus anderen Situationen, wenn der Bräutigam seine Braut aus dem Haus ihres Vaters in sein eigenes Haus führt. Das steht natürlich als Symbol für die Hochzeit. Nun gehen einer solchen, man mag es vielleicht final im Stadium der Beziehungsaufnahme von Mann und Frau nennen, solch eine Hochzeit, ja eigentlich eine ganze Reihe an ersten Begegnungen und so weiter voran. Spannenderweise sehen wir, dass in den griechischen Vasenbilder. diese ersten Begegnungen, die dann zur Hochzeit führen, sehr wenig im Bereich der realen Personendarstellung ähm, abgebildet werden, sondern vor allem in, in den Bildern, die das, ähm, das Leben und die Geschichten von Göttern und Helden darstellen. Das ist eigentlich erklärungsbedürftig, würde man erst einmal sagen, aber auf einem zweiten Blick ist es das nicht. Denn das im antiken Alltag, auf den die Bilder von realen Personen natürlich Bezug nehmen, war man sehr viel stärker an strenge soziale Normen gebunden. Es war gar nicht möglich, dass man sich außerhalb des Hauses gemeinsam traf, zu einem ersten gemeinschaftlichen Treffen, vielleicht einem Kennenlernen und so weiter. Aber natürlich waren die Gedanken in den Köpfen der Menschen vorhanden. Und so nutzte man die Welt der Götter und der Helden als Projektionsfläche für diese Gedanken. Und so sehen wir, dass dort wirklich diese ganzen Stadien bis zur Hochzeit tatsächlich in relativ klaren Stufen abgebildet werden und dargestellt werden. Da ist zunächst das Sehen einer Frau, das Erkennen ihrer Schönheit, dann auch das Verlangen des Mannes, es sie nun zu gewinnen. Und was folgt das nächstes? Man würde vielleicht erwarten, dass nun ein erstes Treffen folgt oder möglicherweise sogar ein erster Kuss. Aber das, was folgt, ist in vielen Fällen die Flucht der Frau. Ich habe Ihnen das hier auf ein Beispiel mitgebracht, aus einem, äh, von einem großen äh, Weinmischgefäß, das in der Erlanger Antikensammlung der Universität aufbewahrt wird. Hier sehen Sie im unteren Teil eine Szene, in der ein Mann mit ausgestreckten Armen einer Frau hinterherläuft, die gestikulierend die Flucht ergreift. Es handelt sich um den Nordwindgott Boreas, der sich in eine artische Königstochter verliebt hat und sie letztendlich auch heiraten wird. Dargestellt ist aber ihre Flucht. Nun mag man fragen, wieso sie denn eigentlich flieht. Sie flieht deswegen, weil ihr sozialer Status es gar nicht erlaubt hätte, natürlich offen auf die Avancen eines Mannes einzugehen und vielleicht gleich zuzustimmen. Sie muss, um ihre Ehre zu schützen, davonlaufen. Und hier sehen wir, dass die Bilder, trotzdem sie in der Welt der Götter spielen, natürlich auch an soziale Normen der Realität anknüpfen. Klar ist aber auch, dass wenn das der nächste Schritt der Beziehungsaufnahme ist, nun der nächste Schritt wiederum nicht der Kuss sein kann, sondern es ist tatsächlich, so ist es immer wieder dargestellt, das physische Festhalten der Frau, wenn der Mann sie nämlich erreicht hat. Und dann folgt letztendlich schließlich auch das Führen der Frau, das dann für die Hochzeit stehen kann. Das sind nun sehr spannungsreiche Situationen, denkt man, in der eigentlich jede Menge an Text in Form von Ansprache, Geschrei vorkommen müsste. Diese Bilder sind aber insofern sprachlos, als dass es keine verbindlichen, kanonischen Text gäbe, den jeder kannte und den man daneben halten konnte, dass das Bild eine Illustration wäre. Jedes Vasenbild ist in gewisser Hinsicht individuell. Jeder Vasenmaler erzählt es auf seine ganz eigene Art und Weise. Es sind aber auch keine Comics, die beispielsweise in Text in Form von Sprechblasen integriert hätten, denn Schrift im Bild ist wirklich nur sehr selten erhalten. Die Vasenmaler setzen sehr viel mehr Auf ganz bedeutungsvolle Gesten im Bild. Um eben diese ganzen emotionalen Aspekte einer Beziehung, auch aufnahmen, wie zum Beispiel hier in meinem Beispiel, darzustellen und beim Betrachter natürlich aufzurufen. Für uns ist das aber sehr schwierig, denn Gesten sind sehr stark kulturspezifisch. Jeder innerhalb einer Gruppe kann verstehen, was ein Gestus bedeutet. Außerhalb der Gruppe können sie das nicht unbedingt. Und so müssen wir erst herausfinden, was der antike Betrachter hier möglicherweise gedacht hat, was er kannte, um diesen Gestus deuten zu können. Und so wissen wir heute, dass mit dem Griff ans Handgelenk des Menelaus nicht nur gemeint war, dass er nun die, äh, die Helena wie eine Braut als Ehefrau wieder nach Hause führen wird, sondern dass der antike Betrachter hier die ganzen Stufen der Beziehungsaufnahme mitgedacht hat, weil diese eben so oft in diesen Mythenbildern dargestellt wurden, dass es ein Teil einer logischen, konsequenten Abfolge ist. Das ist deswegen wichtig, weil es dem Basmaler half, die Geschichte wirklich in facettenreichen äh, Varianten zu erzählen. Nämlich er ließ den Betrachter diese Stufen dadurch imaginieren, ohne sie wirklich darzustellen. Denn das war natürlich wichtig für die Geschichte, denn Menelaos verliebt sich ja erneut in sie und wird eigentlich an den Beginn der Beziehung zurückkalkuliert und das Ende ist, dass er sie wieder mit nach Hause nimmt. Wenn Sie nun an die Funktion dieser Trinkschale, die ich beschrieben habe, als Teil der Symposionskultur zurückdenken, ist klar, dass der Betrachter, von dem ich immer spreche, natürlich ein Mann war. Ein Mann, der im Bild natürlich sehr viel stärker auf den Menelaos fokussieren wird, als eben männlichen Part der Geschichte. Dieser männliche Part der Geschichte ist aber ein sehr aktiver Part. Er handelt, er denkt und wir kennen eben aus den ähm, verschiedenen Varianten natürlich auch, wie schwierig diese emotionale Situation ist. Der antike Betrachter konnte sich dann eben hier hineindenken und auch überlegen, was wäre denn wenn, was hätte ich vielleicht möglicherweise gemacht. Wir wissen, dass die antike Symposiumskultur genau solche angeregten Gespräche und Diskussionen beinhaltete. Zum Beispiel wissen wir das aus der antiken Lyrik. Bilder konnten also in diesen Kontexten auf den Trinkgefäßen als Anreize für eine solche Diskussion dienen. Wenn wir uns also auf den kreativen Prozess der Herstellung eines solchen Vasenbildes konzentrieren und es mit seiner situationsgebundenen Rezeption verbinden, wie zum Beispiel beim symposion erhalten wir einen einzigartigen Einblick in eine antike und uns fremde Kultur. Heute müssen wir eine ganze Menge an Bildern vergleichen und analysieren, um überhaupt zu verstehen, wie denn eigentlich überhaupt ein solcher Gestus denn in welchen Kontexten er verwendet wurde, wie er verstanden wurde etc. Dafür können uns heute computergestützte Methoden helfen. Das sind jetzt nicht nur Datenbanken, wie man es vermuten könnte, sondern es sind auch andere Möglichkeiten. Als Teil eines interdisziplinären Teams an der FAU Erlangen-Nürnberg, das aus Bildwissenschaften und informatischen Wissenschaften besteht, beschäftigen wir uns mit der Frage, inwiefern computergestützte Methoden helfen können, Bilder in Hinblick auf solche zwischenmenschlichen Interaktionen zu vergleichen. Unser Ziel ist es, dass wir ähnliche Bilder im größeren Bilderpool wiederfinden, um auch zu verstehen, was das gesamte semantische Spektrum einer solchen Geste ist und zu wissen, was der antike Betrachter hier beim Deuten des Bildes mitbrachte. Wir reflektieren hierbei sehr stark über unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Sehgewohnheiten. Und so entsteht eine vielfältige Win-Win-Situation für die Zukunft einer Altertumswissenschaft wie der klassischen Archäologie. Ich hoffe, ich habe Ihnen die Arbeitsweise an der klassischen Archäologin etwas näher gebracht und freue mich sehr über Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.